0: Goedenavond, zoals iedere dinsdagavond uh, topnames. Uh, uh, normaal gesproken zitten we met drie mensen in één ruimte. Dat had in dit geval al helemaal niet gekund. Want uh, Peter, Peter Weimarshausen, jij woont uh, in Amerika, in de, de staat uh, New York. Daar gaan we zo direct uh, over praten. Uh, ik zit in uh, de Watergraafsmeer, in uh, mijn huiskamer. Stekel zit in Durgedam, Amsterdam Noord, in uh, zijn, uh, zijn werkkamer. Leuk dat je bent, uh, Peter. Je bent van Humane Genomics. Uh, wat doen jullie?
1: Goedenavond uh, en dank voor de uitnodiging. Ja, uh, Humane Genomics is een jong bedrijf. En wij maken gebruik van de laatste ontwikkelingen in de synthetische biologie. Om, uh, jawel, virussen te maken die kankercellen kunnen doodmaken. En uh, ja, dat zeg ik met naam nadruk een beetje zo. Omdat op dit moment virussen natuurlijk uh, wederom in het nieuws zijn uh, op een slechte manier. Um, en ja, uh, dat is natuurlijk even de situatie waarom we nu ook allemaal online met elkaar uh, omgaan in plaats van face-to-face. -face. Maar uh, virussen hebben ook goede kanten. En daar waren wij al uh, ruim een jaar mee bezig uh, om synthetische virussen te maken die uh, als kankertherapie kunnen worden ingezet. En dat is een veel, veelbelovende technologie. Die nog kun, in de kind... kun je,
2: kun je ja? daar iets meer over uitleggen hoe dat werkt? Want wij associëren virussen uh, toch vooral met... Uh... Uh, als er, zijn
1: ze bedreigend voor je gezondheid? Uh, ja. Nou, hoe werkt het in dit geval? Ja, er zijn grof gezegd twee soorten virussen. En het type virus wat we veel tegenkomen, waar we de griep van krijgen. Covid is ook zo'n virus. Dat zijn virussen, die noemen ze lithische virussen. En wat die doen als die in je lichaam komen, dan kunnen ze bepaalde soorten cellen, die kunnen ze binnendringen. Nou, niet helemaal, maar ze kunnen hun RNA of DNA in die cel brengen. En de cel die gaat dan... Uh, dat RNA of DNA namaken, sterker nog, dat gaat dat virus namaken. Uh, niet één, niet twee, soms wel tien, twintig, dertig. En op een gegeven moment zit die cel helemaal vol en barst de cel open, en die cel gaat dood. En dat is de reden, een van de redenen waarom we ziek worden, als we geïnfecteerd raken met een virus, een lithisch virus, want het gaat uh, cellen van ons doodmaken. Uh, het COVID-virus waar, waar we nu last van hebben met z'n allen, uh, heeft de voorkeur voor longcellen. Nou, we weten dus al heel lang dat virussen zoals de gewone verkoudheid, de griep, mazelen, dat die cellen kunnen infecteren en dood kunnen maken. En dan worden er meer virussen gemaakt en die gaan dan weer meer cellen doodmaken. En op een gegeven moment, als je er ziek genoeg van wordt, begin je die virussen ook uit te hoesten, te niesten, bij besmettelijk. Het idee is, al een hele poos, omdat we gezien hebben bij sommige mensen die kanker hebben, dat als ze een bepaald virus binnenkrijgen, bijvoorbeeld coxsackie, hebben we het van gezien, dat mensen dan in één keer, uh, dat de tumor die die mensen hebben, dat die kleiner wordt. Dus klaarblijkelijk kunnen die virussen ook tumorcellen doden. Zou het dus niet mooi zijn, hè, is, was het idee, zou het niet mooi zijn als er een virus is wat alleen kankercellen infecteert, en alleen kankercellen doodmaakt. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou een, een heel fijn virus zijn. Dat komt in de natuur helaas niet voor, maar er is een andere technologie uh, die de laatste tijd heel snel aan opkomst is, en dat is de synthetische biologie, waar je letterlijk het DNA uh, kan printen, kan maken. Uh, en ik zeg printen, omdat mijn voorgaande bedrijf uh, was in 3D-printen, dus ik ben het een beetje gewend, die terminologie. Maar feitelijk, je kunt op de computer kun je DNA ontwerpen, dat zijn uh, letters A, G, C en T, die zet je in de goede volgorde. En als je er genoeg van achter elkaar zet, dan heb je bijvoorbeeld het DNA of het RNA van een virus. Dat kun je laten maken, en als je dat dan in de juiste cellen stopt, dan maken die cellen virussen. En uh, dat is het basisprincipe van hoe je met virussen uh, achter kankercellen aan kunt gaan. De truc is dus, en dat is waar we mee bezig zijn, om virussen te maken die alleen kankercellen infecteren en die alleen kankercellen doodmaken. Als je die kunt maken, dan uh, heb je waarschijnlijk een heel erg goed medicijn tegen kanker.
2: Hey, je refereerde er al even aan Peter, uh, uh, jij bent uh, hiervoor wat jij mede oprichter van het bedrijf Shapeways. Wij hebben uh, destijds je collega Bart Veldhuizen volgens mij al ergens in 2011 bij ons in de uitzending uh, gehad. Um, jullie uh, Shapeways is een platform voor uh, 3D printen. nogal een stap van uh, uh, 3D printen naar dit soort hele specifieke technologie. Wat, wat ik... Ik ben vooral benieuwd naar jouw achtergrond.
1: Hoe, waar komt deze stap vandaan? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Um, <laughs> ik heb uh, altijd een hele brede interesse gehad voor van alles en nog wat. Um, ik uh, kan me goed herinneren dat ik in de lagere school op een gegeven moment uh, tegen het uh, tijdschrift de kijk aanliep. Volgens mij bestaat het nog steeds. Ik hoop het in ieder geval. Dat was super inspirerend en dat stond vol met allerlei dingen over wetenschap. En uh, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Ik vind alles interessant. Ik vind biologie interessant, ik vind uh, natuurkunde heel interessant. Ik heb natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ik ben daar in aanraking gekomen met internet, uh, open source software zoals Linux. En, maar in, in mijn hart ben ik eigenlijk ook altijd een ondernemer geweest. Ik heb nooit banen gehad, ik heb nooit uh, in opdracht van iemand anders gewerkt. Ik heb altijd zelf mogelijkheden gezien en daar geld mee verdiend. En zo ben ik om geen shapebase begonnen. Omdat ik het super leuk vond, ik vond het super gave technologie. Dat heb ik tien jaar gedaan, heb ik heel veel geleerd. Ik heb met top uh, mensen samengewerkt, top investeerders samengewerkt en heel veel geleerd. Maar ik merkte ook dat ik, als ik met startende ondernemers sprak in Nederland of in Amerika, die net begonnen waren met hun bedrijf voor het eerst, dat ik een hele hoop dingen die zij moeilijk vonden, vonden dat ik die eigenlijk uh, als vanzelfsprekend zag. Dus ik begon die mensen te helpen waar ik kon. En dat ging heel erg goed en dat was erg leuk. En toen gegeven begon ze al te dacht ik van, verdraaid, ik wil eigenlijk ook wel eens een keer een bedrijf beginnen. Uh, dat lijkt me leuk. Uh, want een groot bedrijf heeft een andere dynamiek dan een jong bedrijf. Dus toen ben ik bij Shapeways gestopt en om me heen gaan kijken. En uiteindelijk kwam ik een oude bekende tegen die al een hele poos met dit idee rondliep. En ja, kanker is gewoon een rotziekte. Um, maar jij, jij,
2: zit, jij zit hier meer in dit bedrijf met jouw ervaring als uh, start-up, ondernemer, uh, dan dat je specifiek heel veel verstand hebt van dit soort hele verfijnde technologie.
1: Ja, we hebben een chief science officer die het, het echte detailwerk doet. Uh, ik ben de CEO en zorg ervoor dat de tent blijft draaien. Maar nou, Je moet natuurlijk wel begrijpen wat je doet, maar inderdaad, dat is een stuk makkelijker. Ja.
0: Hey, hoe ver zijn jullie met, 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 met dit? Eh? Als je het uitlegt, uh, klinkt het begrijpelijk op zijn minst. Ik wil niet zeggen, klinkt het simpel. Maar ik snap, ik, 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 ik snap de route. Hoe ver zijn jullie met deze mogelijkheden?
1: We hebben, om je wat context te geven. wij maken dus onze virussen die we dus maken om, achter, uh, om, om kankercellen dood te maken. En dat doen we op dit moment nog in een laboratorium. Dat zijn dus celletjes in, in, in schaaltjes. En... Dat uh, doen we nu zes, uh, zeven maanden. Toen we begonnen, toen hadden wetenschappers over de hele wereld in totaal zo'n veertig synthetische virussen gemaakt. Uh, wij hebben er de afgelopen zes, zeven maanden, hebben er zo'n zestig bij gemaakt. Uh, dus we gaan in heel hoog tempo, en dat is één van de dingen waar ik super enthousiast over ben, is dat we in heel hoog tempo kunnen testen. En wat we aan het testen zijn, is of we inderdaad heel specifiek bepaalde eigenschappen die alleen kankercellen hebben, kunnen targeten om daar de virus in te laten groeien of om de virus de mogelijkheid te geven die te infecteren. Nou, er zijn dus twee dingen die heel belangrijk zijn. Eén is het infectie en de andere is de replicatie, het bijwaken. De specifieke replicatie hebben we al aangetoond. We kunnen heel specifiek een bepaalde eigenschap, dat noemen ze expressie, van kankercellen gebruiken om het virus aan en uit te zetten. Als die expressie er niet is, worden er geen virussen bij gemaakt. Is die expressie er wel, dan werkt het. De andere stap is de infectie. En daar hebben we al stappen in gemaakt, maar dat hebben we nog niet geperfectioneerd. En als we die af hebben, kun je ze bij elkaar brengen en dan heb je eigenlijk twee filters. En die kankercellen die hebben speciale receptoren aan de buitenkant die ze uniek maken als kankercel. En je hebt dan intern de machinerie die net even anders is als gezonde cellen. Als je die alle twee kunt gebruiken, kun je hele specifieke virussen maken die... Alleen die cellen doodmaken. Maar we hebben in het lab al regelmatig onze virus getest tegen gezonde cellen. En die blijven gewoon uh, leven. Terwijl de kankercellen waar we de virussen voor maken, die gaan dood. In hoog tempo. Dus het, lijkt, uh, het gaat de goede kant op. En we hopen... Het is nu natuurlijk een beetje vertraagd met de huidige situatie. Maar we hopen over een maand of drie, vier toch uh, de eerste testen in muizen te gaan doen.
0: Zo snel al. Nou, ja, ja. ja, een beetje vertraagd zeg je, want je, je, het is overal is natuurlijk alles uh, vertraagd. Uh, maar jij zit in, uh, dus in de staat New York, zei ik, in het, uh, in het begin al. Um, hoe ziet jullie uh, bedrijf eruit met hoeveel mensen zijn jullie? Hoe werken
1: jullie en, uh, hoe, normaal gesproken en hoe werken jullie nu? We zijn met z'n vieren. Um, ik werk van thuis. Andere co-founder, Andrew, die het oorspronkelijk idee had... Die zit inmiddels in Californië, waar hij een huis heeft, uh, ver, ver buiten de stad. Daar zit hij met zijn gezin. En uh, onze chief science officer Chad en uh, een lab technician Taylor, die gaan iedere dag nog het lab in. Uh, die zijn gewend om in uh, bio-environments te werken. Bovendien, de stad is compleet uitgestorven. En uh, ze kunnen zelf één karretje in de metro uitkiezen, waar ze alleen zo'n beetje in zitten. En zolang je dan maar niks aanraakt en voorzichtig bent en bij mensen uit de buurt blijft, dan is het ja. oké. Okay. En ook op kantoor is er niemand. We werken in een uh, shared bio lab, maar er is niemand, alleen zij zijn er. Dus dat gaat op zich wel goed.
0: Ja, heb hey jullie... ik, ik, ik,
2: ik kreeg ja. van. Uh, misschien willen we hetzelfde vragen, in, ik weet het niet. Maar. Uh, <laughs> ik kreeg van jou een schaap een fascinerend linkje doorgemaild. over een voorstel wat jullie hebben gedaan als. Uh, uh, nou, toch wel deskundigen in uh, vaccins, mag je wel zeggen, met wat, het hele het werk wat jullie doen. Een voorstel voor de ontwikkeling van een, een vaccin uh, voor uh, corona, voor COVID-19. Uh, waarin jullie eigenlijk zeggen, met onze kennis en de analyses die we hebben gedaan, zouden wij in weken uh, zoiets moeten kunnen maken. Ja. Ik zat dat eigenlijk met verbazing te lezen. En, uh, die blogpost is van 12 maart. Ik denk, nou, we
1: zijn twee weken verder. Uh, leg eens uit. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, we hebben in eerste instantie, hè, toen dit begon in China, hebben we bij elkaar gezeten en gezegd van, ja, hopelijk kunnen ze het in China containen. We gaan gewoon door met kankeronderzoek. Superbelangrijk. Er gaan heel veel mensen aan dood. Heel veel lijden. Dus gewoon doorgaan. Maar toen het heel dicht bij huis kwam, en het openbare leven hier dreigde plat te gaan, en inmiddels plat is gegaan, dachten we van verdorie. Uh, wat zijn andere mensen aan het doen? Nou, we hebben om ons heen gekeken en we waren niet echt overtuigd van wat er uh, de 44 onderzoeken die op dit moment gaande zijn. Uh, we waren niet echt overtuigd dat dat nou de juiste oplossing was. Nou, daar kunnen we naast zitten of niet, maakt niet uit. Uh, Chad, mijn chief science officer, die is een avondje gaan spitten en die is met een voorstel gekomen voor een vaccin. Uh, het mooie is dat de onderdelen die je daarvoor nodig hebt, de basisvirus wat ze daarvoor gebruiken, ook een virus is wat je in kankertherapie heel goed kunt gebruiken. Dus we kenden dat virus al, wat je kunt gebruiken als vaccin. En uh, toen hebben we eigenlijk alleen nog één stukje moeten bestellen. Dat hebben we inmiddels binnen. En we zouden in principe nu het vaccin hebben uh, kunnen maken. We hebben dat nog niet gedaan. Omdat we even aan het kijken zijn hoe we met de FDA en hoe we met diertesten... We moeten het in muizen testen voor safety, voor veiligheid. Hoe we daarmee omgaan. We zijn ook bezig met gesprekken met mensen die veel meer verstand hebben van vaccins als wij. We hebben wel verstand van virussen, maar wat minder verstand van vaccins. Ze willen wel wat validatie hebben, maar het lijkt erop, we hebben een aantal hele goede gesprekken al gehad met vooraanstaande virologen, die zeggen dat we het bij het juiste eind hebben. Dus hopelijk, heel binnenkort, uh, kunnen we dit gaan testen voor veiligheid in muizen. En hopelijk krijgen we toestemming van de FDA om, uh, om dan dus één stap verder te gaan. En dat is uh, richting uh, klinische testen bij mensen, want wij hebben het echt nodig, een goed vaccin. En misschien om je vraag verder te beantwoorden, omdat wij als een van de weinige gebruik maken van volledig synthetisch uh, gemaakte uh, virussen, uh, kunnen wij veel sneller handelen. Wij kunnen inderdaad in, uh, in dagen, waar je normaal gesproken met technieken als CRISPR, die hebben jullie vast wel van gehoord, die zijn heel veel in het nieuws, ben je op zijn minst zes weken bezig om uh, te doen wat wij doen. En dat doen wij echt in, in, in dagen.
0: Hey, hoe uniek is het wat jullie doen? Want er zitten hier vier zeer deskundige mensen die een, een, een bedrijf aan het opbouwen zijn, maar de, de kennis en kunde die jullie hebben, die zullen, neem ik aan, andere mensen ook hebben. Uh, is, is dit een gangbare route of zijn jullie uniek in deze route?
1: Heb je het nou over de, de vaccins of heb je het over uh, het kankeronderzoek?
0: Nou, ik heb eigenlijk, kijk, het begint eigenlijk eventjes even met, 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 met de basis, hè, waar jij zegt van we kunnen die, die virussen maken en in dit geval kunnen we, kunnen we dat ook toepassen voor, uh, in de coronatijd, maar eigenlijk meer die, die, die hele route. Beginnen jullie, aan een, beginnen jullie op een andere manier te denken dan anderen gaan, gaan denken?
1: Ja, we hebben een aantal technieken bij elkaar gebracht uh, die vrij ongebruikelijk zijn. Zijn. Kijk, de synthetische biologie, dat is de wetenschap die zegt van, in plaats van dat we dus DNA in stukjes uh, veranderen, editing, hè, CRISPR en prime editing en zo, zegt synthetische biologie, nee, we maken DNA from scratch. We, we synthetiseren, we maken het synthetisch. Um, dat klinkt makkelijker dan het is. Er zitten een hele hoop beperkingen aan. En een van de beperkingen is dat je eigenlijk maar kleine stukjes DNA kunt printen, van zo'n 1500 base pairs. En een menselijk DNA is 3 miljard base pairs. Dus dan heb je maar 1 duizendste van het menselijk DNA wat je tegelijk kan printen. Voor virussen, die zijn wat kleiner, het DNA van virussen is zo'n 15.000 base pairs, heb je nog steeds 10 stukjes nodig om het DNA van een virus te maken, of het RNA van een virus. Um, die moet je dan dus aan elkaar assembler, zoals dat heet, en uh, dat is specifieke kennis. De meeste mensen die bezig zijn met synthetische biologie, zijn meer bezig met hoe groot kunnen we het maken, dan met de toepassingen. Wij zijn, denk ik, een van de weinigen, uh, zover we weten, de, we kennen niemand anders die zo gespecialiseerd hiermee bezig is, zijn wij een van de weinigen die echt bezig zijn met toepassingen te zoeken voor het maken van synthetische virussen, en het oplossen daarmee van, uh, van, van gezondheidsproblemen. Dat is vrij unieke kennis, omdat je en goed moet zijn in dat, dat labwerk van een synthetische DNA. En je moet virussen begrijpen. En je moet de ziekte ook nog begrijpen. Want anders kun je natuurlijk niet iets zinnigs maken om het op te lossen. Dus het zijn drie dingen die bij elkaar moeten komen. En dat is redelijk multidisciplinair en dat is vaak lastig. Ja.
0: En jullie zijn nog niet heel lang bezig, maar je hebt wel vier mensen die, die ook gewoon de hypotheek moeten betalen. Hoe zijn, en het geld gaat pas binnenkomen als jullie een, een bewezen oplossing hebben. Hoe zijn jullie gefinancierd?
1: Ja, dat is gebruikelijk bij biotech startups. Je moet eerst heel veel onderzoek doen en een goed idee hebben en nog meer onderzoek doen. En dan hopelijk op een gegeven moment werkt het en dan, ja, dan draait het in één keer helemaal om. En in de tussentijd, dus totdat je dat hebt, uh, ben je afhankelijk van investeerders. Uh, dat had ik al een keer eerder natuurlijk uh, meegemaakt. Zo'n koers waarbij je een bedrijf bouwt met behulp van het geld van investeerders. En uh, ja, ik ben gaan zoeken naar investeerders die ons verhaal geloofden. Die ons wilden vertrouwen. En uh, helpen om, om uh, onze droom waar te maken. En die hebben we gevonden.
0: Ja. Hey, wat heb jij in Shapeways geleerd wat je hebt meegenomen in je huidige bedrijf? <laughs>
1: Een boel, maar wat ik heel erg uh, kan toepassen nu, en dat had ik bij Shapebase iets minder helder op het vizier, is uh, dat je als CEO altijd bezig moet zijn met geld ophalen. Altijd. Het is niet zo dat als je net geld hebt opgehaald, dat je dan een jaartje andere dingen kunt gaan doen. Want het is verleidelijk. Team bouwen, uh, sales helpen, Nou, maar ja, zijn altijd 101 dingen die je als CEO kunt doen. Maar de aller, allerbelangrijkste is altijd bezig zijn om relaties te bouwen met de investeerder van de toekomst. Want als die jou goed kent, is de kans gewoon groter dat hij je geld geeft. En die les heb ik te harte genomen. En uh, ik denk dat het daarom deze eerste stappen, we zijn nog niet zo ver, uh, wat makkelijker is gegaan met geld ophalen. Het helpt natuurlijk ook dat ik al een keer eerder een groot bedrijf heb gebouwd.
0: Ja. Ja. Hey,
2: Oh, we praten door elkaar. Ik wilde even een vraag van Johan Schapen erin gooien, Erwin. Die vraagt, je ziet nu veel samenwerking wereldwijd door of dankzij corona, covid. Doen jullie daaraan mee? Zijn jullie onderdeel van een internationaal netwerk om te kijken hoe we deze pandemie
1: kunnen stoppen? Ik denk dat we daar impliciet aan meedoen. Alleen, wat ik wel gemerkt heb, is dat er, hè, er zijn heel veel initiatieven zijn. Het is een beetje lastig om door de bomen het bos te vinden. En ik heb ook niet alle tijd om er alleen maar mee bezig te zijn. Ik heb eigenlijk als prioriteit nummer één... nu kijken of we dat vaccin echt kunnen testen en in de markt kunnen zetten. En twee, ons kankeronderzoek. En wat ik heb gedaan is gewoon, zoals ik het vaak doe, is van... oké, okay, wat hebben we nodig om met dat vaccin uh, tractie te genereren? En we zijn natuurlijk een heel klein bedrijf... Uh, Zelfs mijn vrienden zeiden toen ik vertelde van, we hebben een voorstel voor een vaccin, van je bent gek geworden. En ja. als je me een jaar geleden had gezegd van, goh Peter, over een jaar zitten we in een, een wereldwijde lockdown, pandemie, en je staat aan de voorfront van het maken van een vaccin, dan had ik je keihard ja. uitgelachen. Uh... Ja,
2: ik vind het ook moeilijk te duiden hoor. Uh, uh, dat neem je me niet kwalijk denk ik. Als je dit zo vertelt. Want weet nee. je, ik, lees in, ik lees in de krant dat Johnson Johnson. Of het Nederlandse bedrijf Janssen hier in Leiden. Dat die miljarden in, uh, investeren in de ontwikkeling van dat virus. Uh, daar werken honderden, zo niet duizenden mensen. Er worden fabrieken uit de grond gestampt. Uh, dat moet dan begin volgend jaar geloof ik. Is
1: het plan uh, klaar zijn. Uh, jullie zitten met z'n vieren. Ja. En jij zegt ja wij hebben een oplossing. Maar ja, ik zeg niet dat we de hele oplossing hebben. Kijk, je haalt daarnet een hele belangrijke uh, factor aan. Het maken van het vaccin. Kijk, stel dat het ons lukt. Stel dat we gelijk hebben. Wij kunnen genoeg maken om uh, in 30, misschien wel 100 mensen te testen. Dat kunnen we in het lab wel maken. Daar moeten we nog wel wat voor doen, maar dat moet kunnen. Maar stel dat het werkt. Stel dat het niet uh, mensen ziek maakt. Stel dat het immuniteit oplevert. En, en, en. Dat hebben we allemaal nog niet aangetoond. Dan moet het in hele grote hoeveelheden gemaakt worden. We hebben geen fabriek en we hebben niet genoeg mensen om dat te doen. Dan zullen we moeten, en dat willen we ook heel graag... samenwerken met grote farmabedrijven. Sterker nog, ik nodig ieder farmabedrijf uit... om contact met ons op te nemen. Ik heb het geprobeerd om contact met hun op te nemen. Ik wil graag samenwerken. Ik wil helemaal niet gelijk hebben. Wij willen ons hier niet eens meer bezighouden. Als iemand het idee van ons wil overnemen... en zegt van, dan gaan wij er mee rennen... en dan gaan we het afmaken, ook goed. Ja. Maar de zeven clinical trials die wij kunnen vinden zijn allemaal gebaseerd op niet bewezen technologie, terwijl ons voorstel is bijna hetzelfde als een uh, goedgekeurd vaccin voor ebola, en een ja. testvaccin tegen de eerste SARS-uitbraak. En daarom ben ik wel redelijk uh, zeker dat dit goed gaat werken. Maar nogmaals, we willen het echt niet alleen doen. En dat is dus ook het antwoord op de vraag. We willen graag samenwerken. We zijn inmiddels in contact met een heel aantal vooraanstaande virologen en instituten, die graag met ons ook willen samenwerken. En wij met hun. En hopelijk als we straks uh, wat tractie hebben gegenereerd. Uh, misschien uh, toestemming van de FDA. Dat dan de grote farmabedrijven wat meer aandacht voor ons hebben. Uh, ik snap best dat die op dit moment denken van joh. Uh, net zoals jullie. Hè, een, een paar uh, early stage start-up nerds. Die denken de oplossing te hebben. Nou prima. Dat snap ik wel. Dan laten we het wel zien.
2: Nou ik heb er gewoon geen verstand van. Dus dan denk je huh? van uh, nou, nou uh, uh, fascinerend vooral denk uh -huh. ik. En uh, weet je, ik heb je voorstel gelezen, en, uh,
1: maar ik kan er natuurlijk niet over
2: oordelen. Dus, uh... Snap ik,
1: ja. ja. En ik hoop ook echt dat iemand anders een beter, sneller uh, traject heeft, zodat we, want hè, ik vind het wel een belangrijk onderwerp, zeker nu, om erover te hebben. Ik denk dat het toch nog wordt onderschat uh, wat er aan de hand is. En ik denk als we niet gaan vaccineren op korte termijn en daarvoor zullen we onze regels moeten aanpassen. Normaal duurt het maken van een vaccin jaren terecht, hè, want je gaat een vaccin geven aan gezonde mensen. Dus uh, dat kost heel veel zorgvuldigheid om dat goed te maken, want je wil geen mensen ziek maken. Dan ben je nog veel verder van huis. Uh, maar met de huidige situatie en het, uh, hoe gevaarlijk dit virus is, ben ik bang dat we een aantal van dat soort regels overboord zullen moeten gooien net zodat, uh, zoals we dat met ebola hebben gedaan in Afrika, en we gewoon sneller zullen moeten gaan vaccineren, omdat anders vooral de zwakkeren in onze samenleving, de ouderen, mensen met, met diabetes, met, met, met hartklachten enzovoort, longklachten, dat die, uh, ja, dat die echt heel veel gevaar lopen. En dat zou ik toch wel heel erg vinden. Dat zijn ook mensen die ja. ik ken en waar ik van hou. Ik vind
2: het in ieder geval super dat jullie uh, uh, zeg maar opengooien wat jullie hebben bedacht. En uh, zeggen van, goh iedereen die ermee aan de gang wil, uh, uh, doe het. Ja. Want het is niet jullie core business. Jullie hebben een
1: andere uh, ja. missie, toch? Uiteindelijk zouden we een vaccinplatform kunnen bouwen. Maar we willen eerst een, 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 een kankerplatform bouwen. Dat is onze eerste stap. Het mooie van ja, Filosofie. Ja, van Johanna
0: ook. Johan zegt, kanker is behoorlijk breed. Welke kankersoorten mikken jullie in eerste instantie op?
1: Dat is een goede vraag. Um, we zitten... Allereerst zijn onze eerste patiënten voor onze kankertherapie gaan honden zijn. En dat doen we expres, omdat uh, honden krijgen dezelfde soorten kanker als mensen. Maar de test requirements uh, voor de therapieën bij honden zijn lager. De FDA requirements in Amerika zijn lager voor hondenbehandelingen dan voor mensen. En dat maakt het als start-up dus wat makkelijker om te proberen en uh, resultaten te genereren. Mocht dat lukken, gaat dat lukken. Uh, dat hopen we begin volgend jaar te kunnen aantonen als we niet te veel vertraging oplopen. Dan gaan we naar mensen toe. Welke soorten kanker we dan achteraan gaan, zal een beetje afhangen van de resultaten die we bereiken. Maar we proberen ons te richten op kankersoorten waar niet al heel veel medicijnen voor zijn. En kankersoorten die daarom dus dodelijk zijn, vrij dodelijk zijn. Want als je erin duikt, er zijn zoveel verschillende soorten kanker. En sommige kankersoorten, daar word je heel oud mee. Andere zijn heel gevaarlijk. En we proberen ons wat meer te richten op de, de gevaarlijkere soorten waar minder medicijnen voor zijn. Omdat we hopen daar een impact te kunnen maken. Zit
0: je nog, je, je zei van, hè, eerder had je het over, uh, zeg maar, dat je met, uh, voor het andere traject met de muizen zou willen beginnen. Hier heb je het over de honden. Uh, ik, ligt dat niet, weet je, de muizen zijn we allemaal gewend, hè, dat je daar, da daarop test. Maar ligt dat nog, ligt dat nog ingewikkeld, waar, waar je, zeg maar, je uh, ik neem aan dat dat ingewikkeld ligt. Maar een hond is hier toch wel echt, zeg maar, een, een dier, wat volgens mij niet zo makkelijk op gaan testen. Of men, doet men dat in Nederland ook? honden
1: Dankjewel dat je om nuancering vraagt. Um, wat ik probeer te zeggen... Allereerst test je in muizen. Dat is een ding. Um, zielig, ja. Maar het moet. Want anders zou je heel veel mensen of dieren in gevaar brengen. Ja. En uh, die muizen die zijn genetisch zo gemodificeerd... dat die dus kankertypes kunnen krijgen van honden of van mensen. En dan kun je kijken of je het kunt genezen. Mocht dat werken, dan krijg je toestemming om trials te beginnen. En die honden waar ik het over had... Dat zijn geen testdieren, maar dat zijn huisdieren. Dat zijn huisdieren van mensen die ziek worden. Die gaan naar de, uh, de, naar de dierenarts. En die dierenarts zegt van, helaas, uh, uw hond heeft kanker. Nou, uh, ik weet niet hoe het nu in Nederland is. Wij zijn wat nuchter. He, uh, ik, heel veel van mijn vrienden zeggen, ja, als mijn hond ziek is, uh, helaas, dan krijgt hij een spuitje als het te erg is. Ja. Hier in Amerika geven mensen grift 10.000, 50.000 dollar uit om hun uh, hond te genezen. En uh, dat gaan we dan gebruiken, die passie die mensen hier, en het geld dat mensen hier hebben, om dus die honden te proberen te genezen, om daar dus heel veel van te leren, of onze virus het goed doen en uh, wat de eigenschappen zijn van die oplossing. Ja. Dus dat zijn onze echte patiënten.
0: Ja, ja snap ik. Hey, wij vragen altijd aan onze gasten uh, zo'n beetje aan het eind van het programma, en het half uur bij ons zit er ook alweer uh, bijna op, uh, waar wil je over een jaar zijn uh, met je bedrijf?
1: Wat zeg jij dan? Wat ik dan hoop, is dat we met z'n allen een oplossing hebben gevonden voor COVID, want eh, dat is het urgentste op dit moment aan mijn hoofd. Daar gaan, eh, ik hoop dat we met z'n allen slim zijn, dat we uit elkaars buurt blijven, dat we zoveel mogelijk gezonde mensen aan de overkant kunnen tillen. En ik hoop als bedrijf dat we met de, ons kankeronderzoek eh, positieve muistesten hebben afgerond, dat we daarmee de FDA kunnen overtuigen dat we met honden, als uh, patiënten aan de slag kunnen. En dat we kunnen laten zien dat onze methoden van behandelen heel goed werken. En dat we dus langzaam kunnen gaan kijken richting mensen. Ik hoop echt dat we een impact kunnen hebben op het genezen van deze verschrikkelijke ziekte kanker. Die ook heel veel slachtoffers maakt en heel veel lijden veroorzaakt. Het wordt langzaam tijd dat we daar afraken. raken. En het kan. We hebben de technologie. We moeten gewoon de tijd en de energie erin stoppen. En dan lukt dat.
0: Mooi. Heel veel succes. Dank je wel. Hartstikke mooi verhaal.
2: Heel veel succes. Ja. En, uh, we houden je in de gaten vanaf nu.
0: Ja, dat is heel gesprek. mooi verhaal. heel Informatief verhaal. kregen we ook reacties op, uh, op binnen. Dus uh, super. En tot slot bedanken wij altijd uh, de uh, partijen die uh, topneemers mede mogelijk maken. En dat zijn Freedom Lab in uh, Amsterdam. Jetstream in uh, Groningen. PQR ook Amsterdam, uh, dacht ik. En BNCO, ook Amsterdam. Ja, de, de, Het hoofdkwartier van uh, TopNames zit in Amsterdam, dus uh, dan krijg je dat. Iedereen bedankt voor het kijken en heb je programma's gemist, dan weet je fastmovingtakers.nl of ons YouTube-kanaal zijn het adres. <tiedertijd>